0: Legal, então, amigos e gados, aqui nesse podcast todos os esportes, hoje é dia 9 do mês de junho do ano de 2020, eu, Ricardo Rainer, junto com Leonardo Siqueira, vamos trazer para você muita informação e diversão sobre os esportes olímpicos e também sobre o mundo da velocidade. Seu destaque, Leonardo, por favor. Boa tarde, Ricardo.
1: Os destaques de hoje são que, após... O Brasil desistiu da candidatura da Copa do Mundo Feminina de Futebol. A FIFA confirmou que três candidaturas continuam no páreo. Colômbia, Japão e uma parceria entre Austrália e Nova Zelândia seguem na briga para ser sede da próxima edição que aconteceu na França em 2019 vencida pela equipe dos Estados Unidos. Vamos discutir isso hoje. Uma pena que o Brasil tenha ficado fora disso, porque seria muito legal ter uma próxima Copa aqui no nosso país e também que o Comitê Olímpico Internacional voltou atrás da sua decisão e vai discutir com atletas sobre protesto nas Olimpíadas em relação a racismo e outros preconceitos que podem aparecer nos Jogos de Tóquio 2021.
0: Legal, agora um destaque da velocidade também, Lewis Hamilton entrou em pista hoje, quarta-feira, para testar aí o seu conhecimento em relação à Fórmula 1, já que não pilotava muito tempo, então voltou a pilotar. Valtteri Bottas pilotou ontem na terça-feira e também tem uma novidade: a Ferrari pode receber o Grande Prêmio 1000 da história dela na Fórmula 1 em Mugello, no seu circuito particular. Agora vamos falar então sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023, que não vai ser no Brasil. Dá mais detalhes para a gente, Leonardo Siqueira. Pois
1: é, ô Ricardo. Após se candidatar a a Copa do Mundo Feminina de 2023, o Brasil desistiu da candidatura devido à crise política e à crise da pandemia do Covid-19 no Brasil e, com isso, é, foi colocado pelo governo federal que não havia condições de realizar a competição. É uma pena porque temos estádios praticamente prontos devido à Copa do Mundo de 2014 masculina e estádios também reformados para a Olimpíada do Rio 2016 Que recebeu o partido de futebol Fora do Rio de Janeiro E com isso seria uma grande oportunidade O Brasil sediar a Copa do Mundo Feminina Pela primeira vez E obter um sucesso tão grande Quanto a França teve em 2019 Com recorde de público E recorde de audiência Nas transmissões de televisão Na competição realizada na, No país europeu E agora a FIFA Com isso define que Colômbia-Japão e uma parceria entre Austrália e Nova Zelândia seguem no páreo e a votação será colocada em reunião por videoconferência no, dia, no próximo dia 25 e, com isso, a FIFA espera que possa realizar uma edição ainda maior e melhor, tendo em vista que estuda aumentar para 32 participantes na próxima edição. A CBS disse que re decidiu retirar a candidatura brasileira e apoiar a Colômbia na disputa para a sede da Copa do Mundo Feminino 2023. Uhum. Então, a Comebol apresenta uma candidatura única, aumentando as chances sul-americanas na votação. É uma, uma, poss uma possibilidade né, de termos a Copa do Mundo na América do Sul e também é uma linha que a atual gestão do o presidente Rogério Caboclo busca para, pela primeira vez, é, buscar garantias de realizar um evento esportivo e não fazer um evento esportivo a todo custo e depois termos elefantes brancos ou termos é, déficits, até mesmo dívidas, como nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016 e na Copa do Mundo de 2014. Então, com isso, o Brasil se retirou da, da disputa após uma série de realizações de eventos, como Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio de 2016, Copa América em 2019 e a Copa do Mundo Sub-17 também de 2019. Então, tudo isso poderia fazer a candidatura do Brasil ser favorecida na eleição, mas sem termos capacidade de entregar o evento, a CBF resolveu retirar a candidatura brasileira. É uma pena e não poderemos assistir as garotas se exibindo o seu talento futebolístico no nosso país.
0: E é uma pena também, porque com esse evento, talvez o futebol feminino no Brasil ficasse mais forte, Leonardo, e também tivesse mais público, mais divulgação, porque boas atletas nós temos, mas falta infraestrutura para essas meninas poderem jogar aqui no Brasil, jogar em equipes grandes, receberem salários decentes e poderem desenvolver todo o seu potencial em terras nacionais para que a seleção brasileira também obtenha resultados significativos em termos internacionais, tá certo? Sim, é,
1: é todo mega evento a gente diz que tem o legado, o legado social, o legado esportivo e tem o legado da participação do público e da participação da torcida na competição, envolvendo é, a população local e, com isso, mobilizando para que novas meninas possam se interessar pelo futebol feminino. Afinal de contas, é assim que funciona nos Estados Unidos, né por é, termos esportes como futebol americano, basquete e o próprio hockey é, sobre o gelo para os homens nas universidades e nas escolas acabam que as meninas acabam preferindo o futebol e aí o, o, o a seleção feminina é muito bem sucedida do que a masculina, que não tem nenhum título mundial contra quatro da feminina. Então, é, é notório que poderia ser uma oportunidade do Brasil evoluir nesse sentido e termos outras marcas pela frente, termos outras Formigas e termos outras Cristianas pela frente para que possamos também, com a realização do Mundial aqui, trazer investidores que pudessem investir na modalidade. Então ficamos para uma próxima tentativa é, de se candidatar a esse Mundial e ficamos a, na torcida pela Colômbia para que a América do Sul possa também crescer e evoluir no esporte.
0: Até porque isso é ótimo para o Brasil, porque se houver uma melhora do futebol feminino na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Peru... Na Bolívia, eu já nem falo na Bolívia e na Venezuela, mas nesses outros países que eu citei, Chile, porque eles têm um... no, Uruguai. no Chile e no Uruguai, eles têm um futebol masculino muito evoluído. Sempre estão chegando nas quartas de final, a Argentina já foi duas vezes campeão, Uruguai também. Então, o um futebol masculino na América do Sul é forte. Mas o feminino ainda não. Ainda não, né, Léo? É.
1: Ele teve a, a melhor goleira da Copa do Mundo de 2019, foi eleita a melhor goleira, né? é, teve um, um desempenho muito bom, e, então está crescendo também, mas é, ainda está muito atrás, como você bem disse. E agora vamos falar de Olimpíada, Ricardo. É a Olimpíada aí que acabou sendo adiada para o ano que vem, estava todo mundo na expectativa, é, já estaria chegando aquela animação, Tocha, Jogos Olímpicos, é, a última foi no Brasil, como é que vai ser a próxima, vai ser de madrugada, como é que a gente vai se envolver em relação a isso, e a pandemia nos pegou de surpresa aí, de hoje Jogos Olímpicos de Tóquio para o ano que vem. E diante de tantos acontecimentos, diante dessa doença que apareceu parando a vida de todos nós, tivemos aí o grande é, episódio com George Floyd e outros episódios de racismo, a hashtag Vidas Negras Importam bombando nas redes sociais, e aí o Comitê Olímpico resolveu se posicionar e voltou atrás da decisão de discutir com atletas sobre protesto nas Olimpíadas. É, a entidade havia se afirmado se manteria fiel à regra 50 da Carta Olímpica, que pro proíbe manifestações políticas durante os Jogos, mas em teleconferência o presidente Thomas Barr deu um passo atrás da decisão de punir possíveis protestos políticos de atletas nos pódios nas Olimpíadas de Tóquio, e com isso, não inicialmente, não haverá mais punições aos esportistas que poderão fazer alguma coisa em relação a racismo e outros preconceitos existentes que possam mover protestos pelos atletas que dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. A carta olímpica é muito clara, ela fez que mesmo depois de muitos esportistas aderirem à prática de se ajoelhar no chão, durante os protestos contra racismo e neutralidade policial que surgiram, como esse assassinato do ex segurança George Floyd, haviam já protestos, como teve do, nos Jogos Olímpicos na cidade de Mestre 68, é, e outros Jogos de Los Angeles e tudo mais. Então, havia essa polêmica aí em relação à possibilidade de protestos em Tóquio. É, e também... É uma notícia que o Thomas Bach falou na mesma teleconferência. Que o objetivo é reduzir os gastos com a organização dos Jogos Olímpicos devido ao fato do adiamento, né? E está se discutindo isso para poder diminuir a complexidade dos Jogos e não causar tantos prejuízos à cidade sede, Tóquio 2021, que acabou tendo que adiar a sua realização porque a pandemia pegou todos nós de surpresa. E aí o Comitê Olímpico Brasileiro ele está já preparando para enviar atletas para treinamentos na Europa a partir de julho, né? Então, o anúncio foi feito às Confederações Olímpicas no início do mês. É, fazem parte do programa emergencial de apoio ao Sistema Olímpico para que possa, depois de dois meses de lançamento social, é, os atletas começarem a buscar um período de aclimatação e com isso buscarem aquele estádio avançado de que já estariam prontos para os Jogos Olímpicos 2020. E, com isso, Portugal é o primeiro país que pode receber atletas, tendo em vista que seria uma das sedes é, escolhida como base de aclimatação para Paris 2024. Então, essa é a movimentação
0: total. do canal. Lembrando o seguinte, que... As primeiras delega delegações que devem sair do Brasil para esse tipo de treinamento são o judô e o boxe. Boxe que tem sede aqui em São Paulo. Quem sabe a gente não traz uma novidade aqui no podcast? Algum boxeador falando aí antes desse embarque, certo?
1: Certo. É, são medidas que a Missão Portugal dá continuidade às primeiras 15 medidas desenvolvidas pelo COB desde março, apresentadas no dia 18 de maio para apoio a esse sistema olímpico em tempo de pandemia, está previsto um aporte de recursos de 7 milhões de reais para serem utilizados em ações de combate à pandemia e comprando testes e equipamentos de EPI para que os atletas façam realizar o seu treinamento de forma segura e sem correr o risco de contrair a doença do COVID. Então, é uma, uma receita que será distribuída igualitária entre todas as competições olímpicas e o COB dá continuidade ao projeto de preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio então seguindo aí nessa linha eu passo a bola aí para você que você falou que tem alguns destaques da Fórmula 1, não é Ricardo?
0: Exatamente, mas antes dessa Fórmula 1, deixa eu dar uma, uma pitadinha, uma, um biquinho nessa sua informação aí porque é o seguinte, Léo os esportes olímpicos têm muitos esportes sem contato, sim, tem o atletismo que é sem contato tem a natação, que o contato através da água, mas é indireto. Agora eu quero ver, por exemplo, para o pessoal do boxe, que é porrada, contato o tempo inteiro, basquete, que é contato o tempo inteiro, sem contar o futebol, que já está se falando muito aí, que também tem muito contato, é complicada a volta ao treinamento. Tanto que, por exemplo, a Confederação Brasileira de Skate, que agora é esporte olímpico, vai lançar 23 protocolos, 23 protocolos para que haja a adequação dos treinamentos dos 22 atletas da Seleção Brasileira e também de usuários em geral das pistas de skate e profissionais em geral. Eles colocaram 22 protocolos para os atletas da Seleção Brasileira porque é um para cada atleta, porque cada um tem um tipo de pista, Cada um vai em um determinado lugar, lugar público, local privado, tipo de equipamento diferente. Então, é bem complicado mesmo esse lance de voltarem os treinamentos, né, Léo?
1: Sim, claro. É... Bem complicado. A gente viu aí que o UFC foi um esporte que não parou. Tiveram algumas lutas adiadas e mesmo assim... Foram realizados os eventos com a Amanda Nunes mantendo seu cinturão, realizado na casa do UFC, na, na, no estúdio que eles têm em Las Vegas, sem público, com toda a recomendação feita pela OMS, e, e houve né, as lutas normalmente com contato físico, troca de socos, troca de, de, de golpes para lá e para cá. Então... É... É uma recomendação da OMS não ter contato, mas não significa que seja proibido. Né? Se tivermos todos os protocolos, a gente pode evitar a, 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 o contágio da doença. Então, ficamos aguardando aí para ver o parecer da Confederação Brasileira de Boxe e até mesmo de Federações Internacionais, para ver como é que vai funcionar essa volta ao treinamento dos boxeadores, já que é um esporte de contato.
0: Exatamente. Agora, passando aqui para a velocidade, como você havia falado, tem uma novidade da Fórmula 1, sim. Acontece que o Lewis Hamilton entrou em pista hoje, depois de muito tempo, lá em Silverstone, na Inglaterra. Ele treinou com o um carro da temporada 2018 e, assim, retomou um pouco o contato com a pista, retomou o contato com os comandos do carro, enfim, algumas coisas que já foram interessantes para ele. Ontem foi a vez do Walter Bottas, na terça-feira, o Walter Bottas entrou também. Na pista e deu algumas voltas no circuito de Silverstone Agora a principal novidade da Fórmula 1 Também está fora das pistas Ali, os mecânicos Nos engenheiros os donos de equipe Porque todos eles também já estão treinando A utilização dos EPIs Que a FIA exige Para que a Fórmula 1 volte a acontecer Em todos os países possíveis Que por enquanto São só oito corridas possíveis Lembrando que a nona Pode ser a corrida em Mugello, na Itália, circuito da Ferrari, que nunca recebeu uma prova de Fórmula 1, já recebeu testes de Fórmula 1 e provas de moto-velocidade. Então, o Mugello pode ser anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias, pelo menos, como sendo a caça da corrida 1000 da Ferrari na Fórmula 1, Leonardo Siqueira.
1: Sim, claro. É... Vamos torcer aí, quem sabe, uma corrida dentro da casa da Ferrari. É, realmente seria bastante interessante essa corrida, porque como é que se comportaria as equipes rivais correndo dentro da casa da escuderia italiana? É bastante interessante essa novidade aí que a FIA traz para o calendário da Fórmula 1. Então é uma adaptação né nós vamos ter que adaptar os esportes e tal você falava outro dia em relação a essa volta esportiva aonde pessoas estão dizendo se o esporte está voltando porque eu não posso malhar porque eu não posso ir para academia é, é, achando que também é tão atleta quanto os atletas profissionais. enfim temos que ter calma e, e, e muita serenidade nesse momento difícil, e o mundo está passando diante dessa pandemia, mas logo, logo tudo vai se resolver, tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder é, retomar as, as atividades esportivas, as atividades pessoais e profissionais e com isso seguirmos em frente. Então, é uma opção ao calendário da Fórmula 1 essa novidade aí de se realizar uma corrida na casa da Ferrari. Voltando aos esportes olímpicos, dois destaques finais aí que a gente tem, e hoje temos poucas notícias de esportes olímpicos, é a dupla construída há dois anos, Gabi, Nicolino e Samuca, misturam os opostos em busca de um resultado em Tóquio. Eles que têm apenas 20 dias de treinamento na classe NACRA 17, ficaram em quinto lugar no Mundial da Dinamarca, o que garantiu a vaga olímpica para o Brasil. Então... É, foi uma surpresa, porque a Gabi não tem nenhum vigilador na família, enquanto Samuel cresceu no mar com, com pai. Então, é, é, foi uma certeza de que ela queria ser atleta desde os 15 anos de idade, após 15 anos no esporte. Então, o Samuca a incentivou, ele ele é um cara mais agitado, mais intenso, praticamente da vela, e ela já é mais tranquila e equilibrada. Então, essas são as diferenças da dupla, que buscam é, obter um bom resultado lá em Tóquio, uma classe nova para o Brasil, na Acra 17, que o Brasil ainda não conquistou nenhuma medalha nessa classe em Jogos Olímpicos. Tendo em vista que o nosso país é muito bem sucedido no esporte de vela, com Robert Scheit, é, bicampeão olímpico, Torben Grael, também bicampeão olímpico, recordista de medalhas, é, Marcelo Ferreira, é, Os Lars Grael. E outros, é, a, a dupla, Martina, Grael e... Kaina Kuzi. É, Kuzi. Tá, é, então, assim, é uma novidade aí para a gente tentar, de repente, uma nova classe no, no, nos Jogos do, de Tóquio. É, a dupla teve um bom resultado nas eliminatórias do Mundial de 2019 na Nova Zelândia e agora chegou em quinto lugar no Mundial da Dinamarca. Então, é, estão buscando com bastante animação essa participação lá em, em Tóquio. E a Gabi, que é uma das estreantes, está muito animada para chegar às essa Olimpíada. E, por último, é, o Comitê Rio de 2016 continua na sua luta diante de tantas dívidas para fechar o relatório final. Os Jogos de Pyeongchang de inverno de 2018 já entregaram o relatório para o o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador dos Jogos do Olímpicos de 2006 ainda não divulgou o relatório dos Jogos do Rio, que é o chamado report, né? que a gente diz que normalmente é, os comitês organizadores têm oito anos para entregar esse report e é um, um, tudo que fala do que aconteceu nos jogos tudo que aconteceu em termos de, de, de organização, despesas é, erros e acertos para que o COI possa ter esse documento e possa avaliar o que foi feito de bom nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de e o que foi feito de ruim, para que não possa se repetir nos, últimos, é, nos próximos Jogos os mesmos erros. Então, é, é, um, é feito um reporte pelas cidades, cidades, cidades candidatas né, que realizaram os Jogos, melhor dizendo, cidades-sedes, e com isso o Comitê Olímpico Internacional faz toda uma avaliação em cima desse relatório. E o Rio está aí atrasado nisso devido às dívidas que estão atrapalhando que esse relatório seja entregue. É, esperamos que mais cedo ou mais tarde a APO, a nossa Autoridade Pública Olímpica, possa fechar esse relatório. É, o Parque Olímpico lá continua fechado para acesso à área de lazer, tendo em vista a pandemia. Que estava sendo utilizado para isso. O Rock em Rio também estava sendo realizado lá, outras competições também. Já tivemos jogos de basquete do Flamengo, jogos de, de handball de outras equipes. Jogos
0: é, de vôlei da equipe
1: do Rio de Janeiro. É, jogos do, do, da equipe do Rio de Janeiro lá e também é, torneios de judô. A ideia era, ocasionalmente, se tornar um centro de treinamento olímpico das confederações brasileiras. Não foi o que foi feito, mas é, vamos ver aí. Foi confirmado que, ano passado, o Correio estava com uma dívida de 420 milhões de reais. Então, vamos aguardar o fim da pandemia para saber se é possível entregar esse relatório ao COI do Comitê Organizador Rio 2016.
0: Legal. Eu engato já o meu destaque final. Você falou em pandemia, Léo. É o seguinte: aqui em São Paulo, nós entramos em quarentena de novo até mais ou menos o dia 15 do mês de junho. Até o, o final, mais 15 dias de quarentena, na verdade. E isso vai também influenciar, talvez, no automobilismo. Por quê? Estava tendo uma reunião entre a Federação Paulista de Automobilismo Federação Automobilismo de São Paulo, na verdade e também a prefeitura, os dirigentes de algumas categorias do automobilismo brasileiro, como a Stock Car, para que Interlagos fosse utilizado a partir de julho como uma espécie de CT, treinamentos no cartódromo e também no autódromo. Isso também envolvia pistas do interior. Agora, com essa extensão da quarentena, acho que não vai rolar isso, não. Eles até tinham uma reunião marcada... Com o governo do estado para os próximos dias, mas acredito que não vamos ter nenhuma novidade em relação à reabertura do catódromo e do autódromo de Interlagos, tá certo?
1: Tá certo, Ricardo. Ficamos então por aqui. É, uma boa tarde a todos. E quem sabe voltamos logo com o nosso podcast Todos os Esportes. E continuem acompanhando a gente nas redes sociais aí, Facebook e Instagram e no site todososesportesbrasil.press. Um grande abraço.
0: Legal, muito obrigado, Leonardo Siqueira. Eu também fico por aqui. Um abraço. Fui. Tchau, pessoal.